i veckans avsnitt av Matsamtalet. Det här är vad du fina lilla kropp behöver just nu. Jag tycker att när det är mens så tycker jag att det är fest. Han är som min pik i menscykeln. <laughs> han, han gör så här hela tiden. <laughs> vi vill att alla ska tänka mer på vad vi äter och var maten kommer ifrån. På Lantmännen så jobbar vi med mat från jord till bord. Och finns det egentligen ett viktigare samtalsämne än mat? Vi har bett matprofilerna Sigrid Barranu och Johan Hedberg att prata om mat. Om råvaror, matproduktion, matlagningstips och en hel del annat som handlar om just mat. Välkommen in i samtalet. Hej och varmt välkommen till matsamtalet där matgeek Johan Hedberg och mästerkocken Sigrid Barani pratar om allt som har att göra med mat, det viktigaste ämnet i världen den här gången. Ja, ska så ska vi prata om mensmat. Hormonsyken påverkar oss alla och alla som är i vår omgivning. Så hur äter man som bäst under mens och PMS för att stödja sig själv? Det finns forskning på det här. Vi har tagit reda på vad som gäller. Så är du en person med mens eller har någon i din omgivning som har mens, då är det matsamtalet du ska lyssna på. Det här kan vara ett av våra mest laddade avsnitt någonsin. Därför att du och jag har suttit här och eh, försökt att... Poli- formulera det här med vem som har mens. Att jag... formulera allt ja, kan man säga. Ja. Det är ju ett väldigt, tyvärr kan jag ja. tycka... Som en icke-menstruerande person att det är synd att vi ska behöva sitta här och fundera så mycket kring hur vi ska formulera oss kring ett så laddat ämne när det egentligen är det mest naturliga i naturliga världen. I hela världen. Ja. Den som har mens har mens. Ja, liksom. och, och så här, den som inte har det har inte det och kommer inte att ha det. Alltså, och vi det är så här oss för att jag ska råka säga att ni kvinnor som har mens därför ja, att exakt. det är menstruerande personer därför att du behöver inte definiera dig som kvinna för att ha mens. Och det finns en hel del sådana så uttrycksmässiga diplomatiska fallgropar att falla i. Ja. Och vem är jag som snubbe att uttala mig kring, kring Vem är du som snubbar att snubbla och göra ett faux <laughs> Men jag tycker också så här, jag älskar det här ämnet därför att, herregud, det berör ju mer än halva befolkningen. Ja. Vi som så att säga står på andra sidan i det här är ju också delaktiga ja. i det och berörs på ett eller annat sätt. Sannoliken. Och jag har ju barn och jag vill att de ska kunna växa upp och prata om det här som det mest naturliga i världen. Därför att det är liksom, du kommer inte undan det hur den försöker. Ja, det är, och det är som säger, det är verkligen det mest naturliga i världen. Det är någonting som bara händer med kroppen som liksom det är ingenting du behöver göra, det är ingenting man behöver tweaka, det bara sker. Ja, därför att kroppen är fantastisk. Kroppen är och en fantastisk, fantastisk kropp behöver fantastisk mat. Mat, så är det. Vi ska alltså reda ut faserna i hormonsyken. Vi ska berätta vad man bör äta, när, varför och vi ska tipsa om massor av goda stärkande, nyttiga grejer att äta någonstans i hormonsyken. Dessutom så har jag tagit med mig lite smaskiga grejer som vi ska testa i slutet av programmet, Johan. Härligt. Mm-hmm. Jag har varm choklad krämt chocolata kalda och jag har en mensbakelse. Jehej! Yeah, hey. <laughs> Låter inte Jo, men för 17 nu kör vi. Allt som har bakelse som efterled är en <laughs> <Överlycklig>. bra grej. <laughs> det är mycket som har handlat om mens och PMS i medierna senaste året. Jag tänker på Clara Henry och hennes fantastiska bok Ja, jag har mens, hur så? Storsäljaren. Så himla bra att någon skrev den boken till slut. Ja, och som har liksom de ungas öron. öron ja. Och sen så har vi Lotta Schelin fotbollsspelaren liksom i, med flest mål i landslaget, alltså man både räknar här och damsidan ja, som, som tog upp just hur viktig liksom menstruationscykeln är och hur det påverkar man en person som är elitidrottare. Ja, vad, vad hände med det sen? Ja men alltså det är ju så fett, jag är ju sportnörd. Så, och jag är ju och... helt frånkopplad det är därför jag frågar dig. <laughs> ja, men det är okej okay. och radiosporten är ju, det är ju det som följer mig i bilen när jag är ute och åker och de kör ju en temavecka om menstruation och framförallt liksom för att uppmärksamma alla former av tränare 
hur man kan liksom integrera det i deras utbildning därför att det är så viktigt jag menar, ett helt lag påverkas ju ja, eller en, en elitidrott jag menar, har du, liksom, vad befinner du dig i din menstruationscykel när det är OS liksom? det är sånt som du måste ta med i alla beräkningar ja, för att träningen Exakt. Ja, ja. Gud, så underbart. och det är på tiden ju och man kan tycka att det är 20 år för sent att uppmärksammas men det är kul att uppmärksammas och det är kul också att man inte bara klappade Lotta Schelin på huvudet och sa att ja, det blir nog bra utan att man, utan faktiskt, man faktiskt tog det på djupaste det allvar måste, ja. oh, Gud så bra, sen har vi ju PMS-podden, Just våra vänner ah. De har funnits i ett år ja. Och det där är ett ämne som ligger mig oerhört varmt om livmoden Eftersom att jag har PMS Och ja. det här är ett jävligt krångligt ämne mm. Så jag älskar att det lyfts ja. Kan vi inte prata med henne? Jo, det gör vi ja. Hej och välkommen Jenny Örn Segolsson Hej, tack Hej, vad kul att ha med dig i matsamtalet Roligt att få vara med Ja, du och Charlie Mikkelsen startade PMS-podden för något år sedan eller så. Hur, vad, hur hände detta? Berätta allt. Oj. Nej, men det, det som hände var ju att både jag och Charlie mådde ganska dåligt. Ja. Eh, och jag började efter mitt andra barn så började jag logga mitt mående. Alltså det vill säga kolla när i månaden jag mår på ett visst sätt. Ja. Och så eh, fick man liksom små små bitar av data som man matade in varje dag. Och sen så till slut så såg man något slags mönster. Och då så sa jag till Charlie, du jag tror att jag har PMS. Alltså riktigt jävlig PMS. Hon bara, men det kanske jag också har. Så började hon också logga. Och sen så tänkte vi, undrar om det finns fler som mår så här. Eller är det bara vi som är sjuka i huvudet? Eh, vi måste kolla det. Och då så startade vi podden. Och det var ganska tydligt att vi var långt ifrån ensamma. Utan det finns jättemånga som känner precis som vi gör. Eh, och på den vägen är det, det är ett år sedan. Och eh, vi får liksom fler och fler lyssnare. Och podden går ut på att jag och Charlie redogör för olika behandlingar som vi testar. För att stävja vår PMS. Både skolmedicinska och alternativa. Eh, och så får våra lyssnare följa med på den färden. Ja, alltså jag skulle vilja ha typ all den här informationen nu men det kommer inte att hinnas för att vi ska ju prata mat här. Ja. Kan inte du ta oss igenom hormoncykeln och, och mm. vad som funkar bäst att äta när och, och lite varför sådär? Ja, nej men mat överlag har ju väldigt stor betydelse för det hormonella systemet. Det kan man ju fastställa. Och då kan man liksom titta på sin cykel, sin månad, så kan man titta på den typ som... Fyra olika faser egentligen. Där fas fyra är när man har mens och fas ett i folikerfasen. Och så finns det en ägglossningsfas och så finns det en lutealfas. Och då kan man liksom äta efter dem. Och man kan också härleda om man blir sugen på saker. Till exempel runt ägglossning eller någonting. Då är det oftast att man har brist på vissa saker. Till exempel B-vitamin eller magnesium. Och då får man liksom stävja det med de livsmedlen på något sätt. Alltså man har ju olika preferenser vad man gillar men man ska ju såklart undvika snabba kolhydrater och kaffe, alltså liksom alkohol och kaffe och socker känns ju som att det är ganska tydligt att det är inte är så bra. Så det är alla de här grejerna som ger kraftiga svängningar. När man redan har kraftiga svängningar så ska man inte svänga mer. Liksom. Precis. Och under ägglossning till exempel, då är ju östrogennivåerna som allra högst. Ja. Och då är det ungefär två veckor innan mens. Och då är man ju oftast liksom upplåst, man är trött, man kanske sover dåligt. Då är det jättebra att äta saker som sparris, brysselkål, charlottenlök, spenat. Ni hör, det är inte det man är sugen på. Bara, vad är 
den friterade osten. Ja, men, men, kan man bära den? Ja, jag, jag är här med brysselkålen till dig, älskling. Mm. Eh, nej, men, och, eh, och sen så då perioden mellan ägglossning innan man får mens, ja. som man kallar fas 3, oftast då så behöver kroppen mycket B-vitamin. För nu ska kroppen producera massa progesteron och möta östrogenpåslaget. Mm. Det står det funkar lite. Och ofta om man är sugen på, på choklad då vill kroppen ha magnesium. Om du vill ha kolhydrater då vill kroppen ha B-vitamin. Och vill man ha den här friterade osten liksom fettsyra, omega-3, omega-6. Alltså det finns... Då kan man unna sig sötpotatis, säger alla hälsoguru. Åh oh, herregud, ordet unna. Ja. Nej, nej. Det är så här, då kan man unna sig krasse, liksom. Man bara, du vill ju unna dig poller. Ja, men du, om man kör i lite så här typ linfröolja eller någonting i sin majonnäs, då får man ju lite omega-3 då också. Bra! <laughs> Precis. Nej, men så hela vikten är, ni vet ju som allting i livet när det gäller hälsa, så är det så här, det finns ju alltid Extremheter. Liksom, du kan äta fallfrukt bara. Förstår du vad jag menar? Men, ja, men det är ändå bra. Ja, vi tänker så här. Att om man börjar med att identifiera hur man mår under en månad. Under en cykel. Ja. Och sen kan man titta på de fyra faserna. Och sen så kan man väl i alla fall ha lite koll på vad man blir sugen på. Och så kanske man kan tänka vad det kan bero på. För kroppen snackar ju med en ändå. Vad man behöver. Ja. Men och hur, vad äter man i fjärde fasen under själva mänsen? Vad är liksom det bästa att få i sig där? Alltså, återigen, där säger hälsogurusarna liksom att man ska äta en massa grön kol och betor och svamp. Jag tycker att när det är mens då tycker jag att det är fest. Alltså om, om, jag, om jag får bestämma det här nu så säger jag så, då tycker jag att man får äta vad man vill. Berätta nu för mig, vad, liksom, vad är du festa på? Är det här vi ser den friterade kammanbären med hjortronsylt? Men så här, ja oh, gud vad oh, gud vad gott, det var länge sedan. Visst är det, Visst är det gott. Han gör så här hela tiden. Ja, jättegott. Alltså när vi går in i fjärde fasen, då återkommer ju också lusten liksom till livet. Då tycker vi om att laga mat. Så det är inte totalt destruktivt, utan det är också en tid när vi känner så här fan vad härligt det är att laga mat och fixa och liksom allt som är runt maten är mysigt också. Mm. Så det blir liksom som en kombination av det. Så det är inte nödvändigtvis att vi bara liksom tar första bästa friterade sak, utan... Nu äntligen så köper vi den lyxiga, lite bättre fisken. Och nu testar vi den här, gör den här såsen. Medan när man liksom i mitt uppe i ägglossning, då bara, vadå middag? Hur gör man det? Ja. Alltså ja, det finns fil, det finns flingor, alla får ta vad de vill ha. Ja, ja. ja men den, herregud, förlåt jag förstår dig så väl. Jag för, vi, vi hör vad du säger och vi kan ja. alla relatera. Ja, visst är det så. Jenny Örnsegårdsson, jätte, jättekul att ha dig med. Det var superintressant information. PMS-podden, jag hängiven lyssnare. Tusen tack för att du var här. Tack! Nu vet du vilka råvaror kvinnor berättar under fas 1, alltså direkt efter mensen. Ja. Och ja, jag sa kvinnor, när jag kunde ha sagt mens tror jag andra personer, men sumi. Vi pratade kronärtskocka, broccoli, morot, persilja, gröna ärtor, bönor, zucchini. Det här borde vi kunna göra en måltid utav. Ja, ja. Jag tror, vi börjar rakt av med kronärtskockan och så gör vi sån här, om vi inte bara äter den rakt av med citronsmör, oh, oh, så okay. gör vi en kronärtskockspesto, eller du vet så här, att man mixar den med någon smaskig olivolja. Den är bra. Och typ kör den på någon så här rågkrostin eller någonting sånt. Ja, ah, bra där. Ja, för mm, rågen mm. lär ju underlätta också på rågen något magiskt sätt. Eftersom allt. att rågen helar allt. Rågen är drogen. Mm. Okej, okay, det var det lilla så här försnacket så att man inte slår i allvaran medan man lagar mat. Broccolin då, okej. Okay. Vi har broccoli, vi har persilja också. Den här ängamaten, sommarsoppan. En rädd soppa med allsjön svenska Du, där kan man köra ner både broccoli, morot, en persilja, en gröna ärtebönor och zucchini. Så var ja. puff, ängamat. 
Och är man, om man vill ha någonting lite mer fiery, då kör man ju typ broccoli al olio med vitlök, chili och persilja som man fräser. Först fräser man ju vitlöken och chilin sjukt länge på låg temperatur i god olivolja. Och sen så eh, tar man bort eh, gärna vitlöken så att den inte liksom bränns. Och så kör man på oljan på lite högre temperatur ner med persiljan så den blir frasig. Och sen så mojar man i eh, förväld, hastigt förvälld broccoli. Så får du en broccoli som är lite knaprig, den är knallgrön. Och den har chili, vitlök, persilja och olivolja. Åh oh, gud, så gott. Sen borde man kunna göra typ som en tabull eller någonting på bladpersilja. För att jag tänker så här, pers- det står persilja här väl liksom. Ja, ja. Och, och då vill man ju ha bladpersilja och inte kruspersilja. Precis, om man vill ha stora mängder. Man vill inte ha en persiljekvist Nej. liksom. Utan man vill ha ett par deciliter bladpersilja. Så det, och så man kan skicka till den med kanske lite morot, även om det är helt fel. Och så kan man ha zucchini istället för gurka. Mm. Sen måste man ha lite tomat och sen måste man ju ha skitmycket citron. Eh, citronskal, sesten ska vara frisk och smaskig och så lite god olivolja. Jag är lite inne på god olivolja idag. Ja, du, jag känner det att du har den, den, du är den fasen. Om man verkligen skulle vilja liksom tweaka till det skulle man faktiskt kunna ha lite smaskig, sån här kallpressad eh, primörrapsolja. Eh, det är inte dumt det heller. Det är gott i persilja. Ja, verkligen. De passar så himla bra ihop. Och sen så kanske jag vill gärna ha intabullen där vill jag också gärna ha ibland lite nötter. Lite nötter? Ja, bara för att få ah. den där extra crunchen. Ah, som, vad, liksom... Det tror som lite rostade marconamandlar. Ja, ja, jo, visst om man vill lyxa till det. Ah. Ja. Just det. Men du, bönor. Ah. Då tänker jag ju spontant så här ölandsbönor. Ah. Jag har ju börjat snöja in mig extremt mycket på svarta bönor. Ah. Det tycker jag är de, de, där, de där svenskolade svarta bönorna. Ah. Gud, jag älskar att de existerar. Ja, bara att hacka ner lite så här silverlök i, i, i sådana tillsammans med lite limesaft. Och, ja, jag vet inte, jag kan äta det som det är. Sigrid, ah. under fas två ja. vi snackar ägglossningen oh, 14 ägglossning. dagar innan menstruation. Yes, bästa tiden du? i världen. Ja men då är, då är allting underbart, allt är fantastiskt och jag är lycklig och då ska jag äta då koriander, jag menar då blir jag ännu lyckligare sparris, brysselkål, mangold, charlottenlök, spenat och då vill jag också oh. ha en nästa disclaimer här. Ja. Om du tillhör den 5% av befolkningen som tycker men koriander smakar tvål, då är det okej. Okay. Det är en genetisk variation som gör att du det. känner så. Och då så. behöver och du inte äta koriander när du har ägglossning. Och då behöver du inte äta koriander under ägglossning. Men vad ska vi svänga ihop av det här då? Ja, men alltså brysselkålen då. Eh, då ska vi se. Man kan till exempel steka den i massor av smör. Man kan förvälla den. Halvera den, steka den i smör och köra på lite sirap och vitpeppar där i slutet. Klassiker. Så här, karamelliserad eh, brysselkål, vansinnigt gott. Har man gått om tid, då tycker jag det är gott att man kan plocka av alla bladen från dem. Strö ut det i en form och så köra in det i ugnen på ganska hög värme så att den blir, liksom, blir snabbgrillad. Man, man mm. liksom förväller den först lite oh. och sen så kan man ha lite fläsk i botten. Oh. Ja, För just den där exakt. rökta smaken, sältan passar så väldigt bra. Och då så ställer du alla bladen med kanterna uppåt och då får de lite svarta runt om. Och så blir så de liksom ändå ja. Bryntkål är det något av det bästa i hela världen Och så Gud, kan man ha lite bryntsmör till oh, Exakt, vi ska säga mangold har vi där också Mangold, det kan man ju faktiskt också bara Choppa upp, bryna på mm. Jag har fått någon sorts så här Bizarra cravings efter just bara så här Hårdstekt mangold Vanligtvis gör man ju typ soppa på det och så där. Men, men det, det är helt genialiskt att Hantera som spenat Hantera som spenat, gärna lite vitlök Ja, ja, verkligen. Och det är ju, mangolden gör ju en ju lycklig för den har så klara färger så hjärnan ah. tycker ju likt chilin att man blir glad av det. Det är kanske också det som bidrar till ännu mer att du är på sånt strålande humör under den här perioden. Just det, jag kanske äter de här grejerna helt så här intuitivt. Men du, charlottenlökspenat, här kan vi inte tänka oss typ soppa. 
soppor. Jo, det kan vi verkligen göra med allt det här. Charlottenlök är ju fantastiskt i alla soppor eller biljonger. Charlottenlök är typ gott i allt. Ja. Eh, spenat, man skulle också kunna göra, vill man ha fredagsmys kan man göra en, en sån här varm spenatdipp. Som man kör med någon typ så här Philadelphia-artad ost. Och så har man jättemycket choppad förvälld spenat. Och så har man lite grön chili och lite spiskummin. Och sen så hettar man upp det där så man har en varm. Man kan till och med gratinera den med lite grann ost på. Och så kör man så här grönsaksstavar. Då kan man ju äta till exempel råsparris som man dippar i den där, i den där dippen. Vad tror du om det? Det är ganska roligt. Kan vi inte bara som stanna kvar här i den här fasen? Jag vill bara bo här. Det är sjukt närvarande i kroppen. Jag typ älskar alla människor jag ser och vill krama dem. Och jag älskar typ mig själv. Jag är skitsnygg. Jag kollar mig själv i spegeln och bara... Gud vad jag är vacker idag. Och det där finns det tydligen studier på. Att man tycker att man själv är mer attraktiv under ägglossning. För att underlätta liksom. För att underlätta ja, befruktning helt enkelt. Ja, ja, visst, ja. Och jag kan stå på tunnelbanan och vara så här. Kom och befrukta mig. Någon kan någon befrukta mig nu. Kvinna, man, vem som helst. Du kramar mig. Du inser att just såna här små grejer som du säger. Jag insåg just det. Det är precis såna här uttalanden som gör att det blir lite konstiga saker. Vi skulle bli jättebra precis. vänner. Men liksom, jag, jag känner ju jag känner som det liksom så här strålar om mig när jag är kan, kan man som snubbe känna det här från en kvinna? Ja, det kan man. Alltså det här är ju en jätte, jätterelevant fråga. Och nu känner jag ju mig genast lite, lite dålig. Jag tycker ju alltid att min fru strålar. Det var väl inte dåligt, det var väl helt underbart. Yes. Alltså ni är så underbara så att jag blev helt lycklig. Nej men alltså om jag, ska inte låta så, om jag inte ska låta som så här, den mest diplomatiska i det här. Ja, man tenderar ju tyvärr att oftast märka när det är någon som är på sämre humör. Mm, mm. Och det här sätter ju också fingret lite på problematiken. Att det här är ju för mig helt ny information. Det är ju inte så att vi sitter hemma och pratar om och min fru säger att du nu har jag ägglossning. Jag känner mig så Kolla, himla, himla, himla peppig liksom. <laughs> Men jag funderar på om jag som ett litet projekt borde börja föra en hemlig dagbok. Ah, ah, ah. Och sen se om det, och sen att det går stämmer. i cykler. Och sen så tar jag upp det med henne sen att du, jag, har, jag, har, jag har skrivit ner ditt beteende under de senaste tre månaderna och jag har noterat att det går i cykler. Och sen ska vi se om det blir mer parterapi <laughs> efteråt. Men liksom <laughs> för gränsen mot stalking i... Framförallt så kommer det bli så här, no shit! <laughs> Nej men alltså du vet så här, min självkänsla mm. går ju också i cykler. Och den har ju mer att göra med till exempel mitt arbetes cykler stressnivåer, hur mycket jag hinner träna sådana saker, sånt som jag kan påverka som inte är upphängt av hur min, egentligen min kropp är Fast är du helt säker på det? det är jag, jag tror att du också inte. har en hormoncykel förstås. Jag har kan jag säkert också en hormoncykel men då är ingen som har berättat det för mig, jag har aldrig tagit reda på det själv heller och då anser jag inte att det är mitt problem Men när det kommer till, liksom, till min frus hormoncykel då är ju det mycket mer tydligt Aha. och borde vara mycket mer någonting som man kan om okay. hon vill diskutera det sig till Fas 3. Denna, likt min ungdom, ja. så går tiden vidare. Och från den lyckliga perioden så går vi in i en period där vi tror att det blir mörkare. Men det blir också ljust och glatt och utvecklande. Vi pratar alltså perioden innan du har mens. Oh, den fruktade fas 3. Som ändå kan vara härlig. Nej, den kan, den kan typ inte vara härlig. Eller precis liksom början, för mig, nu pratar jag ju bara helt personligt, men början av den är ju liksom all right, då är det mesta, det känns lite tomt. Det känns som, jag antar att kroppen ungefär säger så här, nej, Jaha, det vart ingenting varit... den här gången nej. heller. Nej, men lite så. Ungefär, så att det blir lite så här kamdan. Och sen, och sen kommer ju då the dread PMS liksom där i slutet. Mm. Och, och det är där, usch, ångest. Det är där som det är en grekisk klagokör i bakhuvudet som säger Ack, ov, ofasa, vart jag än vänder mig och tittar. <laughs> Även om jag tittar på liksom en krämbulle som är, så är det liksom Ack, ov, krämbullens öde. Liksom, så. Men du, ja. 
Hur äter vi, om vi ska förhålla oss till exempel till de tipsen vi fick från PMS-podden. Ja. Hur klarar vi oss igenom den här perioden med sinnena i behåll? Det handlar mycket om B-vitamin. Eh, för kroppen måste ju kunna producera progesteron under den här perioden. Så det behövs, då behövs det B-vitamin, då behövs det ju spannmål och bönor. Det behövs eh, ja, kött om man äter sånt, liksom, som jag gör till exempel. Eh, Sen behövs det även magnesium. Vissa hävdar att det här chokladsuget handlar om att kroppen behöver magnesium. Och då är det förstås mörk choklad som man ska ha. Och sen omega-3, alltså se över så här ratiot omega-3 och omega-6-fettsyrorna. Vi äter ju ganska mycket omega-6, ganska lite omega-3. Så vi, då behöver man helt enkelt käka mer fet firre, käka sashimi sushi och, och poke bowls sådana ja, ja. saker, och så här linfrö, olja och, och ja, makrill och sen blomkål grönkål, lök palsternacka, räddisa squash, sötpotatis och quinoa Men du, rent generellt, om jag står utan, om jag har ett utanför perspektiv på det här kan man säga så? Nej det kan man inte men jag gör det i alla fall, ni fattar vad jag menar då är ju det här generellt bra mat. Alla ja. de här cyklarna har vi tagit upp bra mat. Och för mig så är det lite så här också så här att det de liksom som räknas upp här är ju sånt som du, kan, du kanske mår bra av att äta det för jämnan. Och man får inte glömma bort liksom det individuella perspektivet i det här. Att det här är ju bra mat. Och du mår alltid bra av att äta bra mat. Ja. Och om du tycker att så här, men jag tycker att sötpotatis är helt vädervärdigt så betyder det inte att du måste äta det för att du mår bättre. Liksom. För då mår du ju inte Nej, bättre. Just det, att det, det här, och det, som allting annat så känns det som att det här handlar lite mer om kostmönster än om en sötpotatis om dagen. Ja, liksom. exakt. Alltså väldigt mycket av de här sakerna i alla de här faserna är grejer som jag ändå äter. Men jag tycker det är ganska coolt att man då kan lägga man kanske kan lägga, liksom så här, uppa sötpotatis och blomkåls räddig intaget liksom, under fas 3 att man kan bara så här, du vet, tweaka till lite grann så här. också som ett sätt att bekräfta så här, det här är vad du fina lilla kropp behöver just precis nu Jo men och sen så tror jag också så här, generellt när kroppen inte är helt på topp då är det extra viktigt att äta bra äta mat bra och, äta och inte äta liksom och... bara sunkpizza varje dag därför då mår du ännu sämre men det är så, när jag har, alltså i, i, i slutet av fas 3 när jag har PMS, mm-hmm. då kan det vara så här, eh, jag kommer hem, eh, oavsett vad det är för temperatur utomhus så är jag typ svinkall, kan nästan inte röra mig, är jättedeppad, den grekiska klagokören, den skriker <laughs> i moll och, och ganska oharmoniskt där. Ja, och då är det så här, eh, jag orkar inte koka vatten, jag kan äta två deciliter chips och sen kollapsa på soffan, ja. det, det är inte jättebra. Utan då tror jag verkligen att kan man upprätthålla ett ätande, kan man till och med, som i mitt fall, jag borde typ hjälpa mig själv genom att göra så här blomkålssoppa med tryffel och grönkålssoppa och palsternacksmos och grejer. Och ja, men... ha i kylen eller frysen färdigt redan så att jag kan bara ta ut det när jag kommer hem där helt väck i pallet och äta det. Exakt så. Gör en gratäng utav liksom palsternacka, skås, blomkål, grönkål, lök. Alltså du får in allt det där i och sen så käkar du, gör du någon lax i ugnen som du förbereder kvällen innan liksom. Så vi har du bara, tar du bara fram och värmen på som en Visst, matlåda. koka lite kinoa till kanske. Ja, exakt. Eh, chipsen naturligtvis är ju fantastiska. Man bara oljar in grönkål, masserar den lite grann. Det är ganska mysigt att massera grönkål faktiskt, man mår lite bra av det. Oh god, stopp. <laughs> och så salt. Och så in i ugnen på, vadå, 150 eller någonting uh-huh. sånt. Så att de så här torkar och krispar till sig. Liksom. Det är viktigt att få rostningen i och inte bara att de torkar. Just det. Vi vill inte ha någon jävla rå det ska inte, grönkål Nej, inte jag här. i alla fall. Nej. Inte rå food till mig, jag vill ha friterad grönkål. Så att grönkålen är mycket bättre för kroppen om den inte är rå. Just det, det, det finns lite ämnen i den som gärna ska försvinna under upphettning som vi inte vill ha i oss. <laughs> 
kan vi inte röra oss vidare och nå någon form av piken jo. till hela vår månad. Tack snälla. Fjärde fasen. Från PMSen över i fjärde fasen. Till mensen. Ja. Och gud, det känns nästan skönt i hela kroppen för att jag vet hur det brukar vara. Att liksom, och så här, första mensdagen brukar vara jobbig och andra då är det så här, jag kan andas ut igen, jag lever, jag lever. Gud, vad Men du, jag måste säga en sak. Äh? Nu ska vi prata mat ah. kring mensperioden. Ah. Mm. Men jag kan ändå inte sluta och fascineras över det faktum. Och jag säger inte här för att låta som så här, den här medvetna killen. Liksom. Mm. Men hur fan kan det komma sig att vi pratar så lite om det här? Liksom generellt, i det van, vardagliga samtalet. För jag menar, här är ju någonting som påverkar dig varje vecka, hela tiden, på olika sätt. Ja. Och som kastar dig i någon form av berg- och dalbana. Ja. Ja. Och som du är så här också, bara, jag ska inte visa för folk att jag mår dåligt. Jag Nej. tycker att det är fantastiskt på ett sätt som, som ett, ett välfungerande förhållande är ja. när liksom min fru kan säga så här, alltså jag har sån jäkla PMS ja. då är det bara fram i vetekudden, klia håret eh, ja. bara och, och, andas, tar det lugnt ja. och, de, och, och folk inte kan prata alltså, jag, alltså, jag, jag, jag tycker du, du sätter verkligen fingret på någonting jätteviktigt här för att jag, är, jag har ju upplevt att det är nästan som att jag är psykotisk tre dagar i månaden och så vill jag inte förklara det för någon för att jag vill inte så här, folk kommer tycka att jag är galen så här, jag vill inte liksom. och ändå är det så var enda jämra kvinna jag möter har ju liksom liknande typer av problem. Nej, jag tror att, att hela orsaken till att vi inte pratar om det är just att det är en kvinnogrej, va? Att det får inte riktigt plats i det offentliga samtalet. Det är något så här mystiskt, privat, det har att göra med den här läskiga kvinnokroppen och så vidare. Fast jag tror inte att det har att göra med den läskiga kvinnokroppen. Jag tror att det har med den läskiga kroppen. Du får faktiskt... Läs... Ja, men det ja. kan jag också köpa. Och det, att det är så vara himla kroppsligt har inte getts plats i det offentliga rummet tidigare. Och allt det håll... köper jag helt. Mm. Och även om jag inte köpte det skulle jag ändå aldrig säga det. För jag är inte galen. Men, <laughs> men jag är inte så dum i huvudet så att jag liksom inte förstår att det inte har fått plats tidigare. Mm. Men... Idag så tror jag också att det har att göra med att vi tycker att det är jobbigt att prata om sånt som är liksom... Ja, och att när kroppen är utom vår kontroll. Vi är ju stenhårda på det här att kontrollera kroppen. Jag hörde eller läste någonting igår om, det här är ju en Stockholmsgrej då, man mätt liksom så här Stockholmsvärderingar. Att det som kommer tvåa på lista över status, det är att man sport regelbundet, är hälsosam inte överviktig, äter nyttigt och tar hand om sin kropp. Mm. Det är liksom efter så här inkomst så är mm. det den andra statusmark- andra viktiga statusmarkören. Eh, och det säger någonting om hur viktigt det har blivit att vi kontrollerar våra kroppar. Vi ska få dem att se ut på ett särskilt sätt bete sig mm. på ett visst sätt. Vi ska ge dem exakt det som vi själva bestämmer att de ska ha och så vidare. De ska inte ha någonting att säga till dem. Nej. Så att när kroppen då liksom håller på att göra en massa grejer, bara, nu blöder den bara helt av sig själv. Så här, och nu gör den att man känner sig galen i tre dagar och i typ så här Fasande arg eller skitledsen. Och nu känner man sig vacker och, och är så här, vill ha sex med alla. Liksom. Nej, men nu sa jag sådär igen. Det vill jag inte. <laughs> men, inte, alla. inte alla. Sluta De som jag själv ringa henne, era Sluta freak. ring. Ja. <laughs> och eh, när den då liksom håller på så. Och, jag, och man kan inte styra det med intellektet som vi har fått för oss och tror att vi kan. Så är det skitstressande och jätteläskigt. Så det är nog också ett jättegott, dåligt förstås. Men ett starkt skäl till att vi inte pratar något mycket om det här. Ja, för det är ett svaghetstecken. Ja. Mm. Men om vi lämnar det, det här orimliga i att vi inte talar om att kroppen har en egen vilja och går över igen på det här med maten. Ja. Eh, det vi ska äta i fjärde fasen, det är... jävlar ska vår kropp äta det också. Ja. Det, bestämmer vi. det bestämmer vi. Kan vi bestämma något så är det maten. Ja, förlåt. Betor, grönkålen igen och svamp. Vad hittar vi på med det? Jag åt ju sockerbeta för ett tag sedan och testade det. Det var ah, väldigt gott, ah. men det är inte det som åsyftas i det här fallet, här en känsla av. Men rödbetor till exempel 
är ju generellt väldigt nyttigt för oss. Och alltså, någonting som är billigt ja. och bra. Och vansinnigt gott och vackert. Man blir ja. glad av vackra rödbetor. Baka rödbetor i ugnen, långbaka, om man orkar. Om man orkar långbaka, ja. om man bara orkar stoppa in dem i ugnen och göra något annat i ett par timmar. Jag skulle säga någonstans mellan 125-150 någonting. Mm, för då tar det tid. Då tar det tid. De blir saftiga. De blir, ja, och de blir, grejen är att de eh, torkar ihop lite grann va? Så att de blir jättekoncentrerade i smaken och de får liksom en smak av lakris, hallon, du vet såna här såna hallonskallar, såna så smakar rödbetorna när man långbakar dem och sen kan man bara äta dem som de är kanske med så här, du vet, lite torsk och pepparot och den grejen, eller man kan mixa dem till en puré, köra ner lite smör lite svartpeppar och lite lakrispulver, jag vet mm. att det låter knäppt men Nej. det är så rasande mm. gott jag kan typ sleva i mig detta rödbetor och lakris är <här> faktiskt en bra kombination så är jag som inte är så förtjust i lakris men, men det är en det är... klockren, och där har vi också det att lakris kan ju vara en sån sak som du, nu, nu nickar du så här upphetsat. <laughs> du är något på spåren! Ja, eller hur va? För du, jag tror att du har en kombination där som, som är, inte bara passar dig extremt bra, men liksom att... Eh, rödbeten med lite lakrits till. Ja, för lakritstonen finns nämligen redan i rödbetorna. Det är ja. därför det funkar så bra. Men sen finns det ju såna här inlagda, såna här picklade, libanesiska beter som man kan hitta. De är, de är typ knallrosa pickles. Mm-hmm. Det är typ, jag tror att det är så här majrovor eller något sånt där som är picklade mm-hmm. i en ganska syrlig lag. Och det där, alltså det är så gott. Det är också sådana här, det låter som att jag slever i med betet dagarna i ända, men just nu när jag tänker på det känns det så här, det var för länge sedan jag åt de där knallrosa inlagda majroverna, ge mig. De är, det är lite som åt räddis pepparothållet att det är så starkt, lite kolstarkt ja. liksom. Och sen den där fantastiska knallrosa färgen. Åh, det är så gott. Men du, det här med inlagda libanesiska grönsakerna, ja. där tror jag att vi är någonting på spåren. För min fru och jag älskar så här, kobider, de här persiska, liksom, som grillspett, fast det är med, med färs grillspett. Oh. De är ju fantastiska, men hon, den grejen brukar poppa upp så här en gång i månaden. Är det och sant? då är det om också med... Och då är det pickles ja, till det där. Torsi, va? Bergis, jag minns inte vad de heter, men bergis sådana där beter. Ja. Så det är kanske betarna hon egentligen vill åt. Är det betorna som vi behöver? Tänk om vi kommer upp och skapar en helt ny marknad. Du och jag kanske sitter med ett år och gör mensbetor. Shit, vi får betatesta det här förstås. <laughs> oh, gud vad du är rolig. Ja. Men du, om man ska prata om någonting som vi skulle kunna svänga ihop då med så här betor, grönkål och svamp. Då tänker jag ju betor, rödbetssoppa. Ja. Alla kan lyckas med det. Den blir ja. gott, den blir frisk. Barnen gillar det också. Ja. Grönkål och svamp. Ja, men kom igen. En stuvning eller en gratäng. Ja. Alltså varva stuvad svamp med grönkål i en form. Så ha på lite schysst ost. Käka det. Eller lägg det på en toast. Lägg det på en toast. Ja. Det där gillar jag. Konfitera svamp. Ja. Du vet, långbaka i ugnen i massa så god vitlöksolja eller någonting. Och sen yes. kör på en toast. Så att om man, vill man verkligen typ maxa. Då är det ju, säg, grönkålsoppa, svamp, toast med konfitera konfiterad svamp och rödbets pickles eller såna här, såna här libanesiska, vad de nu heter, fantastiska majrovpickelserna. Ja, och låt mig säga det här en enda gång så har vi avklarat kanske en rödbetsshot. Men du, här kan vi sitta och prata hur länge som helst. Är det inte dags att vi plockar in lite kompetens? Jo. Därför tar vi och ringer upp Lovisa Martin Marais som är nutritionschef på Lantmännen. Hej och välkommen till matsamtalet! Hej, tack! Hej. Vi träffades ju när vi körde matsamtalet live på Matologi i Stockholm i slutet av sommaren. Så kul att ha med dig igen. Jättekul att vara med. Det är ju så här, vi pratar ju mensmat idag. Och det finns en form av föreställning att typiskt kvinnlämnen så forskar man mindre på dem. Finns det någon forskning om kopplingen mellan mat och mens? 
Jo men det finns det. Och faktiskt så gjorde jag lite sökning för jag blev ju helt taggad på det här ämnet när jag hörde att ni skulle prata om det här. Eh, och det är en hel del forskning på PMS, eh, 80- och 90-tal hittar jag en hel del studier från. Eh, och även vad man äter under menstruationen då. Så att, alltså, det finns ju många kvinnor som, som känner att de har starka behov av till exempel choklad eller så. Finns det forskning mm. som stödjer det här? Alltså man säger så här, jag, jag börjar med hela cykeln egentligen. För ja. att, först har man ju om man säger den här tiden som kallas för PMS i folkmun. Men det är ju faktiskt så att kvinnans kropp är så sjukt häftig att varje månad så förbereder sig kroppen för att potentiellt bli gravid, att bära ett nytt liv. Mm. Och den här fasen kan man ju förstå, kräver ju liksom vissa förändringar. Och det är ju så att hormonnivåerna skjuter ju nästan i höjden eh, under den här tiden. Och det är alltså från att man får ägglossning och eh, så, så börjar liksom hormonbalansen att liksom eh, ändras. Mm. Till den dagen man då får, får mens, menstruation, när man inte har befruktat det här ägget. Och då så, så blir det som en typ av release. Så man kan ju nästan se det som en sån här skithäftig bördalbana när man tar den här uppförsbacken och bara tack, 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 tack. Och man håller på att burst out och sen så blir det en release. Och det är liksom det som händer om man skulle dra en kurva på hormonbelastningen. Liksom, Just eller det, jo, den där känslan när man far ner för backen ja. på väg ner mot botten, den känner jag igen för jag har PMS. Ja. Men vad kan man äta då eller vad, vad är det man vill ha? Ja men det är ju så här att eh, många har ju rapporterat in, det, här är, det finns olika typer av studier och eh, vissa studier har ju visat på vad kvinnor känner behov av och, och samtidigt också vad är det för typ av eh, humörsvängningar som sker under den här PMS-tiden då. Mm. Och då faktiskt har jag hittat forskning som visar på att eh, de flesta kvinnor rapporterar in ett ökat intag av kolhydrater och det är med sannolikhet ganska mycket ökat sockerintag, alltså sötsug. Mm. Och det här då är i samband med att många också rapporterar in att den här tiden kan bidra med liksom trötthet och depression. Depression mm. är någonting som uppkommer upp, många gånger. Och då så är det så här att när i, i studierna då så visar det som att de som har då, om man ska kalla det för självmedicineras med kolhydrater- har också då visat att man har mindre depression. Just så det. någonstans det så funkar. har kursatsen att kroppen typ själv reglerar den här fasen oh. genom att äta det man är sugen på då och det faktiskt hjälper till. Det är ju som där kolhydraten, de höjer serotoninproduktionen va? Så att man, och det är det ja, det, det stod inte med i studien men alltså det, det finns ju säkert mycket intressant man kan komplettera och, och se vad, vad det ena bidrar med. Men troligen så har det ju med de här sakerna att göra. Det finns också studier som visar på att vitamin B6 är bra att ta under den här tiden och att det kan hjälpa till. Och även där är det kopplat mot depression och liksom trötthet och så. Och vitamin B6 finns i väldigt många livsmedel. Animalielivsmedel och lever och även kolhydrater som potatis och sådär. Så att det är väl snarare att man kanske äter lite mer. Så att om man ska säga så här tipslistan om, om, om så här deppig PMS. Vad ska man äta? Alltså inför känner sen kommer så handlar det ju mer om ett järnbehov. Kvinnor överlag har ett mycket större järnbehov. Jag menar det finns väl en poäng med att under PMSen redan där kanske äta mera järnrik mat som eh, alltså gröna eh, vegetabilier typ som spinat och sådär och även animaliska proteiner som innehåller mera 
kalvlever anglä um, ska man äta. Yeah. Ja, men precis. Alltså det, de har, de, det kommer ju upp i den här svängarna att eh, om man är vegetarian eller vegan så är det ju bra att man i alla fall tar eh, till exempel tillskott på vitamin B12 som är kobalamin. Och det är för det att det finns väldigt lite i icke-animaliska produkter. Och det hjälper ju till att bilda järn. Och finns det någonting i forskningen som, som stödjer Johans teori att mäns cravings kan smitta, smitta av sig på partnern? Jag tror ju att man, man påverkar varandra och, och när det kommer till mens och PMS så tror jag att det, att det är ett ämne som påverkar alla på den här jorden. För rakt av så är det ju hälften av befolkningen som faktiskt har det och genomgår det. Men eh, alla män har ju antingen en mamma, en syster eller en partner eller en väldigt nära vän. Alltså någon gång så har de ju säkert blivit liksom, kommit i kontakt med de här humörsvängningarna. Det finns ju såklart alltid undantag. Och då är det ju klart att man, jag tror att eh, om, om man nu blir smittad av cravings, alltså ni förstår ju att det inte är en eh, klinisk eh, situation där det liksom är någon typ av smittoöverföring. Det är nej. Men, <laughs> nej, det, det är så långt men jag tror jag att man kan påverka bara det vad man köper hem, bara det liksom vad den partnern blir sugen på eller kompisen eller mamman eller systern och sådär. Va? Så, det, så det är väl fullt möjligt att man blir påverkad om inte annat. Jag kan säga att i min familjs fall så är, är påverkanden så att eh, när den tiden på, på månaden infaller då betyder det att jag får klia henne ännu mer i håret. Mm. Ja men du ser. Mycket bra. Ja. Gulligt. <laughs> bra exempel. Det kanske man skulle kunna göra en studie på. Ja, jag vet någon som skulle ställa upp för kökskanin i alla fall. Kan jag, säga. jag skickar in min frusnummer. Choklad och ja. Tack snälla Lovisa. Det här var jätteinformativt. Jättekul att höra. Ja, men det är jättebra. Prata på om det här fantastiska ämnet. Jag är så glad att få vara med på det här. Det ska vi. Ja, tack. tack. Hej. Hej. Du Johan. Mm. Jag älskade verkligen hur hon pratade om, om hur eh, kroppen liksom förbereder en eventuell graviditet så att den liksom så här, nu ska vi upp med alla resurser här, nu ska vi med i matchen liksom. yes. det. Jag tänker, det, är liksom, det, det visar så tydligt det här att det här påverkar verkligen starkt och jag tänker så här, nu har vi pratat jättemycket om, om bra kost, hur vi kan liksom stödja kroppen, stödja hormoncykeln så här för att man ska må så bra som möjligt men jag tycker att det, det handlar ju också någonstans om så här att hjälpa upp det här emotionella och, och, och mentala som, som jag, jag känner av väldigt tydligt. Liksom. Att det är inte bara liksom, man nyttiga jättebra grönsaker så, utan ibland kan man också behöva trösta med någonting mataktigt. Så här. Now we're talking. För att där har jag en idé nämligen. Det här, att det handlar om att eh, inte oreflekterat smälla i sig det som man råkar bli sugen på i stunden. Sant. Men om man känner liksom så här, choklad, 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 jag ger mig chokladen, jag vill ha chokladen. Istället för att jag typ ska hålla mig ifrån det och sen lite grann medan jag själv tittar bort klämmer i mig 200 gram av, av någon så här halvdassig choklad då kan jag väl så här, okej, okay, du ska få choklad lilla kroppen, lilla känslorna du ska få choklad, du ska få världens kraftigaste chokladsmak och du ska verkligen njuta av det vi ska skapa en hel situation där du får sitta i fred och njuta av en liten bit av detta så att du blir riktigt tillfredsställd Du är ju känd, i alla fall för mig för att säga väldigt mycket smarta saker Mm. Och det här du är inne på nu, det är så otroligt bra och genomtänkt. För att just att engagera sig i den där sötsuget, det som nu uppstår, och göra det ordentligt, ja. gör ju att man inte slentrianmässigt petar i sig två stycken kexchoklad. Nej. 
Precis. Och sen inte bli tillbudsställd. Utan att man kanske sätter sig ner i Chesterfield fåtöljen med en god bok, <laughs> med en sprakande brasa, med tystnaden och lugnet och gör den där riktigt topp notch chokladgrejen mm. och sen så njuter man av det. Och så njuter man av det. Så ja. man verkligen ger sig själv den fulla tillåtelsen och som du säger skapar allt runt omkring Vilken musik vill jag ha? Hur vill jag ha belysningen? Liksom, hur temperaturen? Allting ska stämma. Och så äter jag det här vad det nu är långsamt och, och med njutning och verkligen ger mig det här. Så här. Det, detta är en resurs till mig. Och om vi nu låter helt galet överpretentiösa kring det här så handlar det ju egentligen om att om man bara vräker i sig någonting snabbt då hinner kroppen då och du aldrig registrera det. Och då är det ju sötsuget kvar lik för Banna. Exakt, då har man klämt in sig två kexchoklad och det hände ändå ingenting. Va? Det är ju ovärt. Och för att det här inte bara ska bli teori så har jag faktiskt med mig grejer här till studion som vi ska småska yes. i oss sen på ett härligt medvetet sätt. Det står så här mumsiga chokladgrejer här, men... Nu var det här inkluderande även för mig. <laughs> och vi ska även inkludera vår favoritbonde. Just det, det är, det är dags, dags för som... Thomas Orenius. På Alvastra Kungsgård. Hallå Thomas, är allt bra med dig? Hej på er, ja men det är superbra. Hur har veckan varit? Den har varit eh, stabil, kan man säga. Det är skönt att höra det. Du, vi, vi pratar mensmat den här veckan. Okay. Du har ju en himla massa djur. Ja. Och då tänker man så här, behöver, har de någon liksom hormoncykel som man kan stödja med, med fodret? Att de behöver särskilda grejer vid särskilda tider eller så? Ja, men man kan väl säga när det drar ihop sig mot, eh, om man tänker på korna framförallt, så, 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 så är det så att eh, i deras bruntcyklar och så vidare, framförallt när de är dräktiga där, så, så är det viktigt med mineraler till, till de här djuren. Alltså att, mm. att man skjuter till lite extra mineraler mm. så, för att de ska gå bra och de ska utvecklas fint. Vad stoppar man då i fodret? Ja, men det är, det är ju som mineral pulver, alltså så är det som man köper säckar, färdiga säckar med, med olika mineraler i som är mm. pulver som man strör på, ovanpå en slagkäft eller blandar in i, i kraftfodet om man nu gör det. Mm. Mm. Hur märker man på kon om den får i sig för lite mineraler? Alltså märker du det på humöret eller märker du det när ni analyserar mjölken? Liksom? Vad får det för effekter? Ja, det, här är ja, det, är, det är ju hela tiden väldigt långsiktigt. Man märker också kanske på att man gör ju allt för att man ska optimera att kon ska må så bra som möjligt och det ser man ju på om den är pigg och den har hull liksom och, och så vidare. Men sen är det också att kalven då som man förhoppningsvis får den, att den får så bra förutsättningar med en bra start i livet och får, får, får i sig de, den näringen den behöver även när den ligger i magen. Så det, det är ju superviktigt. Jag tänker apropå det här med bra start i livet om jag tänker på äggen. Ja. <laughs> jag tänker hönorna måste ju göra av med extrema mängder kalcium och såna grejer för, för, oh ja, för äggskalen. Oh ja. De, har du något tillskott som du ger dem kan man tänka? Nej, det är ju ganska komplett. Alltså, däremot D-vitamin kan man stötta i lite med ibland. Då, då säger i alla fall att man får bättre skalkvalitet och att, att hönsen mår bättre, att de blir lite Mår bättre när de blir äldre framförallt då. Mm. Att de blir starkare. Blir någon skillnad i själva äggen? Kan man liksom pumpa i hönorna en massa vitamin och mineral som den hamnar i äggen? Ja men sodet kan man säga. Där tillsätts det ju olika saker givetvis som, som kan vara smaksättare och framförallt färgsättare på äggen. Mm. Spännande. För ibland kan man verkligen få den där äggen som gör, har nästan en rödaktig gula. Mm. Det är ju faktiskt så att det, det finns en skala där i, för att åker man till Tyskland och käkar ägg så, och, och har fått ett hårdkokt ägg ja, då är ju ägggulan 
Ja, den vet inte om det är så god. Den kan bli, den är mer röd. Och vi i Sverige vi är vana att ha den här gyllengula färgen. Och, och det, Pakirina tittar ju på det här, hur, hur gul färgen är hela tiden. Och skulle man av någon anledning få en sämre gul färg, ja, då får man en påstötning från Pakiriet. Man måste nu göra något Gud, eller ändra foder, fodersammansättningen. Så det där är jätteviktigt att man har en sin gul färg. Gud vad häftigt. Johan, jag, jag känner ja. ett film coming on här med så här, jämföra äggguler från olika länder. Ja, vilken färg är godast så. att äta. Genialt. Gud vad intressant. Thomas, tusen tack för intressant information. Och ha en fortsatt bra vecka. Ja, tack själva. Ha det så bra. Hej då. Hej. Det är någonting med den där Thomas som fyller mig med värme. Han är som min pik i mäns cykeln. Han är, han är naturligtvis som din ägglossning, Johan. Han är äggbonde, hallå. Nej, men gud. Du är ju ett geni, fan. Det var ju roligt på <laughs> riktigt. <laughs> alltså. Och för att fortsätta mitt winning streak så yes. tycker jag att vi äter lite goda grejer. Yes, bring jag forth har the gjort två olika saker. Och det här är min lilla hyllning till mänsen. För att vi pratar ofta om hur jäkla jobbigt det är med mens och, och det är så elände. Och när man som, som uh, ung person fick mens, då var det så här Åh nej, nu är man där och ah, det gör ont och det blöder och det är jobbigt man måste smyga. Och det var så här pinsamt, det var inte alla föräldrar som klarade av att snacka om det. Så så. Bara en sån sak är helt sjuk. Ja men eller hur, det här, jag tycker att det här är en coming of age-grej. Det här är en, en, en sån här, vad heter en övergångsrit, en, en rite of passage. Som jag tycker att vi borde uppmärksamma och fira. Alltså när jag var, var jag 14 eller någonting och fick mens. Min bästis, hon kom till mig och var så här. Åh Sigrid, du kan göra liv. Du har blivit kvinna. Och så hade hon typ tårar i ögonen. Och jag, var, jag skämdes väl på att dö. Och bara, nej men gul är gav liksom. Vad pratar du om? Du vet så. För att jag var en ordaglig tonåring. och, d- och rymdelfin då. <laughs> jag var inte rymdelfin då. Nej, hon var lite mer så. Och jag, men nu kan jag tänka så här. Det var ju jättevackert att hon reagerade på det sättet. Så borde alla reagera. Att så här, det här är en stor, häftig, cool grej. Därför har jag petade ihop en, en, en mensbakelse. Det, det här ska vara som du vet alla de här bakverken man har för att fira särskilda dagar. Men det, ja, jag så det måste... här ska vara så här hurra du har fått mensfira bakelsen. Och det är en lingonrulle. Jag är ju sjukt förtjust i maräng så jag ja. utgick från typ Budapestrullen. Så lingonrullen innehåller då eh, istället för, för mandarinklyftor och choklad och hasselnötter så är det mandel i marängen. Det är kolasås med kardemumma och så är det grädde och lingon. Jättemycket jag har lingon. Jag har smakat på, kardem- på, på kolasåsen och den smakar, kolasåsen är fantastisk. Du har precis rätt mängd kardemumma igen. <laughs> och och liksom den är, hela, den här, hela den här bakelsen ska ju vara liksom lite symbolisk. Va? Det här är ju en fruktbarhetssymbol bålbakelse. Mandlarna de finns som fruktbarhetssymbol i diverse olika kulturer. I Frankrike så har man de så här sockrade mandlar. Frankrike och Italien så har man sockrade mandlar som man ger ut på typ bröllop, dop, stora händelser. Så därifrån mandlarna. Lingonen, de säger sig själva. Ja. Kolasåsen det är liksom sötman i livet. Kardemumman, det är den vuxna smaken. För det här drar ju åt så här, nu börjar du ja. bli vuxen. Och chokladen den behöver egentligen inte heller någon förklaring för att Choklad. you're gonna need that baby. <laughs> Vad jag måste säga med den här marängen som du gör som är, som är så fantastisk det är hur du får en frasig och så får du den så seg. Mm. Alltså, nu, mm. måste jag, nu kommer det här bli... Och här, i, I den här typen av buddapestrullebakelse så är det ju också vetemjöl. Man kan byta ut också mot majsmjöl eller potatismjöl om man vill. Mm. Det, det som vetemjölet har en poäng är att den håller lite bättre så rullen blir något mer stabil. För har man eh, med, med majsena eller med 
potatismjöl, då har den en tendens att smälta ganska snabbt så man måste äta upp den kvickt. Oh, mm. och, ja, precis. Så att det, och eftersom den skulle fraktas och allting så, så körde jag med vitmjöl. Ah, ja. Och därför blir den också lite seg och härlig. Mm. Det är det jag, jag tyckte det här var dögott och att det just är så här, det är både lite, lite barnsligt sött och lite vuxet bäskt och surt. Mm. Mm. Vilket var precis det jag siktade efter. Just kombinationen med lingon, mm. grädde, stötmaring och den kolla såsen. Alltså mm. det är så mm. himla gott. Mm. Det här är vad jag hade velat haft när jag var 14 och fick, fick mens. Och hade orientering, den stora orienteringstävlingen. Så andra mensdagen så hade jag stora orienteringstävlingen. Och då upptäckte jag att jag blir i sjukt bra fysisk form när jag har mens. Jag kan springa hur långt som helst, jag kan lyfta hur tungt som helst. Jag är kanske lite så här borta i huvudet så att själva orienterandet fick min partner sköta. Men gud vad jag kunde springa. Men alltså var häftigt. Mm-hmm. Den här var så jävla god, vet du det? Jag blir så lycklig att det är du som säger det här för att av oss två så är det ju jag som inte är något bra på dessert och söta grejer och bakning och det är du som är experten så att tack. Ja det är jag inte men alltså, du, fy fan vad god den var. Den där ska jag kunna tänka mig typ ha på en sån här födelsedagsfest för att den var så jäkla smarrig. Ja. Men du får väl ha en hurra du har fått mensfest när din, när din dotter kommer dit. Du, på fullaste allvar, jag ska kunna ha nästa gång jag har hemorrhoider. Time for me to bleed too, darling. Och du, den här chokladkrämen som du har gjort här, den påminner om den som har serverats i Spanien till riktiga churros con choklad. Precis, det är, det är samma style. Det här är en italiensk chocolata calda. Mm. Eh, och deras varma choklad alltså är inte lättflytande som vår. Utan det man gör är att man reder med majstärkelse. Så reder man mjölk, så man kör ner majstärkelse och kakao i mjölk och reder. Och sen kör man i jättemycket smält choklad i det där. Så att det är en varm, den ska vara riktigt varm, varm, tjock chokladkräm som smakar jättemycket choklad. Och sen så äter man den med lite vispgrädde vid sidan av. Otur. Mm-hmm. Du, den här chokladkrämen, dra på trissan. Mm-hmm. Hur du har fått den att kännas, liksom, den har ju en, en konsistens som grädde. Mm. Men den är inte alls så fet som grädde. Nej. Du har en, en viss bitterhet av chokladen. Mm. Men inte så mycket så att den liksom, man tänker sig att herregud, har jag har kört 80% i choklad för att det ska Nej, vara en grej. Precis. Utan att den är, liksom, den är så rund och Den är fin. så rund. Och det är för det ska vara så, du ska uppnå någonstans runt 60% kakao. Jag blandar ljus och mörk choklad. För att vi har ingen riktigt vettig matlagningschoklad mm. i Sverige. Mm. I Italien, Spanien, Frankrike, där hittar du. Du hittar 40, du hittar 50, du hittar 60, mm. 65, 70 och så vidare. Men butikerna här, de har ju blivit helt bäng. Allting ska vara 70 och över. 70 och uppåt och det finns ingen. Och så ska du köpa en sunk mjölkchoklad och blanda det med. Det är ju helt fel. Kan butikerna i Sverige snälla vara vänliga och ta in någon vettig typ 50-60% i choklad av en bra böna? Here, here. Men du, recepten till de här grejerna? Ja, för det här, det här måste ni bara göra. Ja. Får ni en fet chokladcraving då är det här brutalt tillfredsställande. Jag kan säga att det är hur tillfredsställande som helst även utan cravings. Men då går man in på lantmannen.com slash matsamtalet och där hittar du också extra material från dagens avsnitt. Nu tänker jag fortsätta äta det här. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat. Tack, jag med. Nu dyker vi ner i chokladen. Har det bra att ta hand om er under alla cyklar. Du har lyssnat på matsamtalet med Sigrid Barany och Johan Hedberg i samarbete med Lantmännen. Vill du lyssna på fler avsnitt eller hitta tips och recept från programmet? Surfa in på lantmannen.com-matsamtalet. Matsamtalet görs av produktionsbolaget Munk. Mm.